0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Liebe KI-Interessierte, herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt von Plexus Investments und Universal Investment. Diesmal geht es um einen KI und Asset Management relevanten Begriff mit H, nämlich um Hidden Markov Models. Was oder wer ist Markov? Das ist der Nachname von Andrei Andreevich Markov, einem russischen Mathematiker, der sich insbesondere in der Wahrscheinlichkeitstheorie hervorgetan hat. Er ist genau vor 100 Jahren 1922 gestorben, aber seine Modelle sind weiterhin hochaktuell. Was Hidden Markov Models, also versteckte Markov Modelle mit KI im Asset Management zu tun haben und wie sie zum Einsatz kommen, das skizzieren gleich Plexus-Geschäftsführer Günther Jäger und Dr. Andreas J. Zimmermann. Dr. Zimmermann kennen Sie schon von Folge 6 bzw. F, als es um Feature Engineering ging. Er war unter anderem Professor für Makroökonomie und Monetäre Ökonomie an der Universität Zürich, hat aber auch viel Praxiserfahrung, vor allem mit Risikomanagement in Finanzunternehmen. Derzeit widmet er sich vor allem der Schweizer Finhorizon AG, die er im Jahr 2014 mitgegründet hat. Auch dort geht es um Risikomanagementsysteme für Banken. Auf www.finhorizon.ch erfahren Sie mehr. Ich bin Mario Müller-Dofel. Herzlich willkommen, Herr Dr. Zimmermann. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Grüße nach Zürich. Grüße nach Frankfurt. Und ich begrüße Günter
0: Jäger von Plexus. Hallo. Hallo, auch von meiner Seite.
1: Herr Jäger, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Aus welchem Grund sind die Ansätze des russischen Mathematikers Andrei Andreevich Markov, 100 Jahre nach dessen Tod für künstliche Intelligenz und Machine Learning Modelle relevant?
0: Nun, Markov hat natürlich mehrere Ansätze, Modelle entwickelt. Das einfachere Modell, bekannt als Markov-Prozess oder Markov-Kette, beide Begriffe werden gern synonym verwendet, sind von großer Bedeutung in vielen Fachgebieten, unter anderem eben auch in der Finanzwirtschaft, da nur das Stichwort Aktienkursbewegungen. Darauf aufbauend wurde dann das Hidden-Markov-Modell oder auf Deutsch verstecktes Markov-Modell entwickelt und das hat insbesondere in der künstlichen Intelligenz oder im Machine Learning seine Relevanz. Ja, wir kommen
1: auf das Hidden-Markov-Modell gleich. Sie haben gerade noch einen ähnlichen Begriff genannt, nämlich Markov-Prozess. Was ist das?
0: Mit einem Markov-Prozess kann man zufällige Zustandsänderungen eines Systems modellieren. Wichtig und zentral ist, dass die zukünftigen Zustände nur vom aktuellen Zustand abhängen nicht von den Ereignissen, die davor aufgetreten sind. Das klingt jetzt sehr abstrakt und komplex. Lassen Sie mich einfach mal ein einfaches Beispiel erläutern. Ich glaube, dann wird es relativ schnell klar. Gerne. Und zwar versuchen wir, das Wetter mit einem Markov-Prozess vorherzusagen. In unserem Modell gibt es nur zwei Zustände, nämlich Regen oder Sonnenschein. Auf einen Regentag folgt zum Beispiel mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent wieder ein Regentag und mit 70% ein Sonnentag. Auf einen Sonnentag folgt mit 60% wieder ein Sonnentag und mit 40% ein Regentag. Die Wahrscheinlichkeiten sind natürlich frei erfunden, aber Sie können das aufgrund von Wetterstatistiken einfach berechnen. Wie Sie also hier sehen, hängt das Wetter von morgen alleinig vom Wetter von heute ab. Es ist dabei völlig irrelevant, wie das Wetter gestern war oder vorgestern. Oder vor einem Monat.
1: Mhm, mh. Herr Dr. Zimmermann, lassen Sie uns doch mal bitte die Brücke vom ja, Non-Financial-Beispiel vom Wetter zur Finanzmathematik oder sogar zum Asset-Management schlagen.
2: Lassen Sie mich das mit Burton Mankill erläutern. Der hat ein berühmtes Buch geschrieben, The Random Walk Down Wall Street. Mhm. Vielleicht kennen Sie den Zustand eines Betrunkenen. Ja, <lacht> kenne ich. <lacht> da ist da jeder Schritt vorwärts mehr oder weniger zufällig, mhm. weil Sie in diesem Zustand eigentlich nur wissen, wo Sie stehen, aber immer jeder neue Schritt eine neue Information darstellt. Genau das ist eigentlich, was in einem Markov-Prozess darin steckt. Sie stehen irgendwo und der nächste Schritt ist immer eine Neuigkeit für Sie. Und das ist genauso, wie ein Betrunkener vorwärts geht. Und auf die Finanzindustrie übertragen kann man sagen, und das hat S&P mit Fondsanalysen gezeigt, dass eigentlich die zukünftige Entwicklung, wie wir das gerade gehört haben, im Wesentlichen von dem heutigen Zustand abhängig ist, also dem Wert eines Portfolios und einer Zufallskomponente für die Zukunft. Das ist eigentlich, wie es zu den Finanzmärkten die Brücke ist. Und jetzt können wir uns überlegen, ich bin ein Anleger, mhm. ja, was soll ich kaufen? Ich habe keine Ahnung, wie der Preis in die Zukunft sich bewegt. Also könnte ich eigentlich passiv hingehen und sagen, ich habe keine Ahnung, dann ist für mich die passive Strategie die ideale. Mhm. Aber jetzt gehen wir mal auf die Mütze um und schauen, was kann in, äh, KI da leisten? KI macht die Produktion von Informationen über die Zukunft günstiger. Und das bedeutet, dass KI in der Lage ist, diese Verteilungsbewegungen, wie wir es jetzt gerade anschauen, besser zu prognostizieren. Und das ist der Gewinn von KI für das Asset Management, insbesondere über die Markov-Schätzungen, wie wir sie jetzt gerade besprechen. Mhm, mhm. Ja, und
1: was Sie mit Ihrem Beispiel, das Sie eingangs genannt haben, jetzt erreicht haben, ist wahrscheinlich, dass ich die seltenen Male, Herr Dr. Zimmermann, die ich betrunken bin, jetzt wahrscheinlich immer an Herrn Markov denke. Ich bin, bin mal gespannt, was da herauskommt. Ganz ich hoffe, viel. dass Sie auch wieder nach Hause finden. Ja, den kürzesten Weg lasse ich dann von KI prognostizieren. Herr Jäger, unser Aufhängerbegriff, jetzt, jetzt kommen wir tatsächlich hin nach dieser kleinen Einführung, unser Aufhängerbegriff. Für diese Folge ist ja Hidden Markov Model. Können Sie den
0: jetzt mal erklären, das Model? Nun, bei einem Hidden Markov Modell ist der Zustand des Systems nicht direkt beobachtbar, sondern nur abgeleitete Werte, die aber mit dem verborgenen Zustand in einem Zusammenhang stehen. Nehmen wir wieder das Beispiel von der, von der Wettervorhersage. Und nehmen wir an, Sie telefonieren jeden Tag mit Ihrem besten Freund, und sprechen darüber, was er an diesem Tag gemacht hat. Der Freund ist zugegebenermaßen ein sehr einfacher Stereotyp. Er hat nur drei Aktivitäten, die ihn interessieren. Nämlich er geht im Park spazieren, er geht einkaufen oder er räumt seine Wohnung auf. Mhm. Die Entscheidung, was er an seinem Tag machen wird, hängt allein vom Wetter ab. So, Das sind die einzigen Informationen, die ich habe. Ich kann also nicht direkt den Zustand des Wetters sehen. Ich weiß nicht, scheint die Sonne. Oder ist es Regen? Aber durch die Aktivität meines Freundes, ob er spazieren geht, einkaufen geht oder putzen, lässt mich darauf schließen, welchen Zustand ich habe. Denn aus der Erfahrung weiß ich, dass er zum Beispiel mit 70 Prozent, wenn es Regen ist, räumt er seine Wohnung auf. Mit 20 Prozent geht er einkaufen und nur 10 Prozent, also sehr selten, geht er an Regentagen spazieren. Mhm, mh. Somit kann ich also über eine Brücke, wenn man so will, auf den Zustand des Wetters schließen. Dann weiß ich, es ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit heute Sonne oder Regen. Und dann kann ich wieder das Wetter für morgen vorhersagen.
1: Mhm. Der muss ja eine saubere Wohnung haben, wenn er im Norden zum Beispiel wohnt, wo es häufig regnet. Da räumt er immer auf. Interessant. Herr Zimmermann, wie funktioniert denn dann im, im Financial-Bereich die Modellierung eines Hidden Markov Models? Also gehen wir mal in die Technik ein bisschen rein.
2: Bleiben wir gerade bei dem Beispiel von Herrn Jäger und übertragen das auf die Finanzmärkte. Dort haben wir auch zwei wesentliche Marktzustände, einen Bull- oder einen Bärmarkt. Mhm. Wenn wir jetzt uns überlegen, wie unterscheiden sich die beiden Zustände, können wir sagen, es gibt unterschiedliche Verteilungen der Renditen, die wir beschreiben können mit einem Durchschnitt und einer Volatilität. Und dann sind wir schon bereits in der Markov-Welt drin. Und jetzt können wir hingehen und sagen, ja, aber diese Parameter sind in einem Bärmarkt mit tiefen Rendite und in einem Bullmarkt mit hoher Rendite
0: unterschiedlich.
2: Und jetzt, weil wir das nicht genau identifizieren können, in welchem Zustand sich der Markt befindet, gehen wir hin und beobachten diese Renditen und... Wenn wir darin ein Muster erkennen, dass es sich eher um einen Bear- oder Bullmarkt handelt, können wir dessen Wahrscheinlichkeiten mal berechnen, dass wir in dem einen oder anderen Zustand sind. Mhm. Das Spannende jetzt ist für einen Anleger oder einen Asset Manager, ist die Wahrscheinlichkeiten eines jeden Marktzustandes und die, wie wir gerade gehört haben, Übergangswahrscheinlichkeiten von einem Bär zu einem Bullmarkt und umgekehrt zu berechnen. Und mit diesen Wahrscheinlichkeiten können wir jetzt weiterarbeiten. Können wir sicher sein, dass wir in einem Bullmarkt sind? Können wir eine aggressive Taktik wählen? Also im Durchschnitt riskante Titel wählen und so eigentlich das Portfolio feinsteuern. Sind wir in einem Bärmarkt, machen wir eine konservative Taktik, wählen vorsichtigere Titel aus. Und jetzt wird es spannend, was wir vorher auch gehört haben, mit dem Putzen, Regen und Spazieren mhm. können wir das auch machen. Wir haben eine Mischung der Wahrscheinlichkeiten von verschiedenen Zuständen und können so eigentlich aus der Mischung aus Bull und Bärmarkt herauskombinieren, welche Verteilung der Renditen im nächsten Zeitabschnitt möglich sind und so unsere Portfolios
1: besser steuern. Ja, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass praktisch das Hidden Markov Model dann auch für die Portfolioallokation
2: durchaus nützlich ist? Ja, ganz klar. Entscheidend ist ja, wenn Sie in einer Asset Allocation arbeiten, kommt ja heraus, wir wollen eine gewisse Strategie fahren. Mhm. Die können Sie natürlich jetzt mit dem Markov-Modell, wie wir es jetzt besprochen haben, viel präziser einstellen. Das heißt auch die Auswahl der Titel. Sie werden, wenn Sie auf einem Bullmarkt sind, aggressivere Titel wählen, die im langen Schritt eigentlich viel mehr Risiko bedeuten, aber im Bullmarkt viel interessanter sind bezüglich der Rendite. Und ganz entscheidend ist, und das denke ich, ist, ist das Wichtigste, dass die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Renditenentwicklungen sich von einer Marktphase zu anderen Marktphase verändern und damit eigentlich auch die optimale Strukturierung der Portfolios. So haben wir also zwei positive Effekte aus diesen Markov-Modellen, die wir hier anschauen. Einerseits bei der Titelselektion und andererseits in der Strukturierung des Portfolios. Mhm. Herr Jäger,
1: Sie beobachten ja KI-Fondsmanager jeden Tag und, und sehen was für Algorithmen, was für Models verwenden die? Äh, können Sie mal kurz erläutern, bitte, welche KI-Fondsmanager Hidden Markov Models verwenden und auch wie erfolgreich oder wenig erfolgreich sie sind?
0: Sehr gerne. Herr Zimmermann hat ja schon erwähnt, dass es er sehr oft verwendet wird, um zu definieren oder herauszufinden, ob ein Markt in einem Bullen oder in einem Bärmarkt ist. Das heißt aber auch, dass sehr oft Manager ein Modell haben, das sehr gut in einem Bärmarkt funktioniert und ein anderes Modell, das in einem Bullenmarkt funktioniert. Das Wichtige ist eben herauszufinden, wo sind wir denn? Da gibt es zum Beispiel einen Manager, der nennt sich Get Capital, ist ein Manager hier in Deutschland, der nutzt eben das Hidden Markov modell genau für den Zweck herauszufinden, befinden wir uns in einem Bärmarkt oder in einem Bullenmarkt. Dazu macht er sein Modell täglich, um eben herauszufinden, wo sind wir denn oder bewegt sich der Markt gerade in eine andere Richtung. Denn die größte Herausforderung ist natürlich dann herauszufinden, wann kommt es zu einem Bruch. Also wann verändert sich der Markt von Bullen zum Bären oder von Bären zum Bullen. Und da war natürlich die Corona-Pandemie ein sehr gutes Beispiel, weil sie sehr schnell eigentlich einen Marktzusammenbruch erlebt haben. Und in diesem Fall hat bei Get Capital das Modell sehr gut funktioniert, weil es innerhalb weniger Tage das Exposure deutlich reduziert hat.
1: Mhm. Herr Zimmermann, wo sehen Sie weitere Einsatzgebiete für Hidden Markov Models im Asset bzw. Risikomanagement?
2: Aus meiner Sicht gibt es zwei Dimensionen, die sehr spannend sein könnten. Erste ist eigentlich, dass man mit Alternative Data hingehen kann und die Entwicklung von Unternehmen besser einschätzen kann. Das Problem ist da, möchte man ja sehen, kommt eine Firma in eine Sättigungsphase oder ist sie noch in einer Boomphase? Und genau hier kann mit Hidden Markov Modellen untersucht werden, ob die Unternehmensentwicklung weiter so positiv verläuft oder nicht. Wenn wir auf die makroökonomische Seite wechseln, ist es ja sehr spannend zu sehen, ob wir einen Konjunkturzyklus haben, der positiv sich entwickelt, oder in, ob wir in eine Rezession rutschen. Und wir, hier kann man auch wieder mit Markov-Modellen, genau gesagt Markov-Switch-Modellen, untersuchen, sind wir an einem End, Ende oder Anfang eines Booms und damit kann man die Modelle, die wir zur Assetbewertung einsetzen, besser kalibrieren mit den bestimmenden exogenen Variablen. Und das wäre ein weiterer Punkt.
1: Mhm. Herr Jäger, Herr Dr. Zimmermann hat gerade Alternative Data genannt, alternative Daten. Die hatten wir auch schon in dieser Podcast-Serie. Ich meine bei der Folge B, Big Data. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz anschließen, was alternative Daten sind, dass wir das hier einfach noch mal nennen?
0: Also ganz klassisches Beispiel für alternative Daten sind Daten, die ich aus den sozialen Medien ziehen kann. Das sind Sensordaten, das sind Satellitendaten oder auch Mobildaten. Das sind also klassischerweise Daten, die ich nicht so unbedingt als erstes mit einer Aktienpreisentwicklung etc. in Verbindung setzen.
1: Also zum Beispiel kommen wir nochmal zurück zum Wetter, zum Beispiel Wetterdaten. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann machen bestimmte Einzelhändler zum Beispiel weniger Umsatz. Daran kann man das sehr zeitnah sehen. Ne? Das, darum geht es zum Beispiel.
0: Genau, und sehr oft sind das eben Zusammenhänge, die das menschliche Auge nicht sofort sieht, aber da hilft natürlich die Technik eben auch versteckte Zusammenhänge ans Licht zu bringen.
1: Mhm. Ganz vielen Dank auch dafür noch. Tja, also dieser Herr Markov, der stand heute im Mittelpunkt unserer Podcast-Folge, ja, der scheint ja jetzt wirklich unsterblich zu werden. Also nun verewigt die Finanzwirtschaft seine menschliche Intelligenz sogar in der künstlichen. Wow, ganz vielen Dank, Herr Dr. Zimmermann und Günter Jäger für ihren wieder hochinteressanten Input und für Ihre Zeit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank
0: auch von meiner Seite.
2: Vielen Dank von meiner Seite auch und auf Wiedersehen.
1: Finito, liebe KI-Interessierte, das war's mit Folge 8 bzw. H des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt. Vielen Dank auch für Ihre Zeit und auch dank an Universal Investment für die Unterstützung dieses Formats. Wenn Sie, liebes Publikum, jede Folge automatisch auf Ihr Smartphone bekommen möchten, abonnieren Sie den Podcast einfach mit einer Podcast-App. Sie können die Folgen aber auch auf plexusinvestments.com hören. Gehen Sie auf den Menüpunkt Journal und dort auf den Untermenüpunkt KI-Podcast und schon sehen Sie alle bisher erschienenen Folgen untereinander aufgelistet. In der kommenden, der neunten Folge, thematisieren wir einen Begriff, der mit I beginnt. Herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.